0: Este podcast tiene la intención de mostrar que los hombres somos de muchas formas distintas. Tenemos intereses y pasiones diferentes, talentos únicos y un propósito que trasciende los estereotipos a los que se ha reducido la masculinidad. Yo soy Mauricio Suárez y este podcast es parte del proyecto editorial Mirada Masculina. Alejandro lo escuché hablar por primera vez de la objeción de conciencia a un grupo de docentes me llamó mucho la atención la fuerza que él le ha puesto a este propósito de defender el derecho a que los hombres no empuñemos las armas en contra de otros hombres. La invitación es como a, a que nos compartas también algo más de lo personal, del proceso, de cómo llegas tú a, a la organización, eh, pues desde tus propias vivencias, ¿no? Entonces, pues para empezar plantearé la, la pregunta de, bueno, quién es Alejandro Parra y qué nos puede comentar de su experiencia ¿no? como hombre. ¿no? Bueno, eh,
1: mi nombre es Alejandro Parra Macías. Yo, pues, de, de mi experiencia, mi experiencia frente a la construcción de la masculinidad está muy cruzada, Siento yo como por tres elementos. El primero es mi experiencia familiar. Yo soy el hijo del medio entre dos hombres. Eh, tengo dos hermanos, un hermano menor y un hermano mayor, ambos mecánicos. Uno mecánico de motos, el otro mecánico de carros. Mi papá es mecánico industrial y yo fui el único de los, de los hijos de mi papá que no quiso seguir la mecánica. Sino yo inicialmente quería hacer diseño y luego terminé cantándome por la docencia pero siento que esa relación complicada con la paternidad ejercida pues eh, en mi casa eh, es una base fundamental de lo que a mí me empezó como a mostrar que tal vez sería mejor explorar una masculinidad distinta a la que yo veía representada muy fuerte en la figura de mi padre ¿no? entonces mi padre es un hombre pues ya no lo es fue un proceso de transformación muy largo muy como de mucha paciencia pero en, en la época en la que yo empezaba a descubrir lo que significaba ser hombre, eh, pues como en ese paso de la infancia a la adolescencia, mi papá era hombre maltratador, como tomaba mucho, pues todo era los gritos, todo era los golpes, entonces yo, yo entraba como que no crecí con una figura de especial afecto por esa noción de padre o esa especial, eh, perdón, esa noción de respeto que tenían como muchos amigos míos. Ya entraba y como que iba marcando algunas cosas, como yo no quiero ser como mi padre en muchos sentidos. Ya luego viene como una segunda parte que para mí ya marca mucho más fuerte como una opción de, de orientar mi construcción de la masculinidad hacia una perspectiva no tan hegemónica y es cuando llega el servicio militar obligatorio. Cuando llega el servicio militar obligatorio, yo, yo desde los 18 años, pues yo estaba todavía en el colegio, pero yo tenía amigos en, en once y en décimo cuando yo pasé a 11 mis amigos que ya habían salido, ya llevaban más o menos seis meses, un año de estar prestando el servicio y mis amigos de décimo también tenían con mucho miedo al respecto. Pero cuando volvieron algunos de ellos, pues yo tenía como diálogos muy, muy de confianza con ellos, ¿no? También nunca he sido como el tipo que entra a reñir, como siento que desde niño mis habilidades de guerrero son muy reducidas, entonces yo el tema de los traques y tal era pésimo para eso, entonces no pues yo era como, me ganaba la confianza a veces de la gente porque pues era como con el que se podía hablar, ¿no? Como este man no se va a rayar ni te va a dar un traque si te burlas de él. Entonces, pues yo era como, sí, o sea, como que generaba confianza y tenía, pues me ganaba la empatía a veces de los que eran muñeros, a veces de los que eran muy metaleros, pero, pero como que tenía esa posibilidad. Así que cuando algunos de ellos volvieron, pues yo les dije, parce, ¿cómo es la vuelta allá? Y me dijeron, no, una mierda, parce, o sea, no, no vaya le va a tocar es una chanda y sobre todo uno de pobre que yo para ese entonces pues estaba estudiando en un colegio distrital y uh, viviendo en un barrio estrato 2 como la mayoría de los que fueron. Entonces cuando volvieron me dijeron, "No, parece es horrible." O sea, la tortura, la humillación, todo tipo de cosas. Entonces yo dije, "Uy, no, yo no voy a ir allá porque yo les creía a ellos, ¿no? O sea, yo yo los había visto en experiencias de vida fuertes, entonces yo sabía que no me estaban mintiendo, ¿no? y, y además, pues como que cuando les pregunté era mirar los ojos de ellos y ver como la sensación de incomodidad, de dolor, de frustración. Así que tomé pues la decisión, empecé a hablar como con mi familia de que iba a mirar qué hacer y todo. Y en medio de estar buscando pues me encontré con el derecho a la objeción de conciencia. Y me encontré con el parche de, de objetores de conciencia y un parche de jóvenes que trabajaban promoviendo eso que se llamaba Hacedores de Paz. Y ahí me empecé a encontrar con una gente maravillosa. O sea, gente que me empezó a mostrar un lado de la masculinidad que yo no conocía. Como aquí se puede llorar sin problema, aquí se puede usted expresar, aquí somos hombres frágiles con miedo. Yo siempre desde pequeño he sido un man con muchos miedos. Como, pues me daba mucho miedo la confrontación violenta, mucho miedo. Algunas veces tuve que interponerme como entre mi papá y mi mamá. Mi papá nunca agredió a mi mamá, pero la gritaba horrible. Entonces como que yo, pues... Era, era más pequeño que él y tal, y yo decía, bueno, y pues también ya había sentido mucho maltrato de él, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ver, siempre hubo como miedo en esa interacción, pero también sentía mucho miedo en el colegio, con todo el tema del bullying y tal, yo, yo he alimentado como muchos miedos, y la guerra me produjo un miedo brutal, y las armas ni hablar. Entonces yo tenía claro que no, así que creo que esa decisión me empezó a acercar pues por, por el tema del ejercicio mismo de la objeción de conciencia a hombres que, que expresaban su miedo a la guerra, que expresaban su miedo como a, a tomar armas, a reproducir la violencia. Y ya como tal vez una, un tercer elemento que para mí tiene mucho que ver con la masculinidad fue empezarme a acercar a temas de violencias de género. Ya cuando empecé a trabajar concretamente desde lo pedagógico en el tema de la prevención, diagnóstico, abordaje, reparación de violencias de género, pues me di cuenta que en realidad pues hay mucho por hacer ¿no? Y, y que en términos de lo pedagógico en este país si se sigue omitiendo no solo todo el tema de salud sexual y reproductiva sino también si se sigue omitiendo la construcción de estereotipos en los roles de género y la formación de la masculinidad hegemónica en la escuela, difícilmente la guerra va a parar.
0: Alejandro, ¿y, eh, ¿qué pasaba en ese momento cuando ese joven que dice yo no quiero ir a prestar el servicio militar, mmm, se enfrenta también a, a, un, a un estereotipo, a un modelo, que es el del héroe, ¿no? que es un ideal con el que se ha crecido también culturalmente y que pues muy seguramente en las familias o en el entorno estaba la idea de que cómo no va a asumir también esa, esa, ese rol, no esa experiencia, cómo fue ese proceso, digamos. Pues tenía dos caras, ¿no?
1: Una cara que era un poco estática y que se repetía y una cara que se retroalimentaba y crecía cada vez más. La cara que era estática y se repetía era la cara en la que me decían todo el tiempo lo que tú acabas de plantear. ¿no? Pero no, es que usted, es mejor que no vaya porque eso no es para cobardes y tal. Y no, eso no, es que hermano, eso es la vida militar no es para todo el mundo. Hay gente que no puede con eso. Usted evidentemente no va a poder con eso. Eso se repetía todo el tiempo. Incluso cuando iba a las jornadas de reclutamiento, y decía, yo soy objetor de conciencia, y me decía, ah, ¿eso qué es? Eso no existe. Y yo, sí, mire, es un derecho constitucional, ta, ta, ta. No, 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 aquí no venga con pendejada, aquí no venga con maricadas hágame el favor y haga la fila y tal. Y era, era siempre esa cara, ¿no? Como, usted es un cobarde, esto no es para usted, no, no todo el mundo, no todos los hombres tienen madera de héroes, esas cosas. Esa era la cara estática y no ha cambiado. Yo me, o sea, llevo, me declaré objetor hace 20 años, <risa> entonces... En todo este tiempo ese discurso no ha cambiado. Me sorprende, de hecho, lo poco que ha cambiado. Y la otra cara sí se ha retroalimentado, ha evolucionado de muchas formas y es encontrarse con esas otras experiencias que incluso en mi propia familia yo empecé a encontrar personas que, aunque no era muy popular hacerlo, me decían, hermano, yo lo apoyo. ¿Sí? Porque, por ejemplo, yo tengo familiares que fueron víctimas de la guerrilla y tengo familiares que fueron víctimas del ejército. Entonces, escuchar ambas, ambas historias, como ambos relatos, cuando yo decía, es que yo siento que esto con las armas no es, había familiares que me decían, y tienes toda la razón, o sea, esto no... Pues, que, ir allá y que de pronto llegues sin una pierna o tal, o bueno, o llegue, te metan todas las cosas que te meten en la cabeza, no, mejor no. Pero claro, también al ser eh, Colombia una cultura, pues, uno un país que tiene una cultura tan fuerte con el tema de la corrupción, pues mucha gente me decía como, saque la libreta, páguela, y mi papá me lo dijo muchas veces, yo le pago eso, tan porque está el mito de que sin libreta no se puede trabajar, no se puede viajar, no se puede estudiar, para esa época era mucho más fuerte que ahora de hecho. Pero yo empecé a pelear porque no, pues yo tampoco quería libreta militar, porque ya cuando llevaba como dos, tres años del proceso, ya el ejército se cansó de, de temas de intentos de reclutamiento y tal. Me dijeron, miren, no jodamos más, usted es de conciencia para la libreta. Pero yo para ese entonces había hecho una reflexión y era, bueno, ¿de qué sirve que yo diga no quiero ir a la guerra porque no estoy de acuerdo con las armas, el militarismo, la violencia, asesinar personas, tan? Pero me dicen, ah, bueno, pero si no quiere ir, entonces regálenos una platica para comprar unas armas. Y yo digo, ah, bueno, tengan. No. Entonces yo también me negué a, a pagar la libreta. Y ahí ya el ejército fue como, no, esto es evasión de impuestos, lo cual es muy curioso porque la libreta no es un impuesto, funciona como tal, pero no es un impuesto. No, esto es una evasión y tal, entonces a usted le vamos a abrir un proceso penal. Me, me abrieron supuestamente un proceso penal a mí y a otro objetor de conciencia, Diego Carreño, y los dos nos preparamos para enfrentar incluso un eventual encarcelamiento por ser objetores de conciencia. Ese caso solo se ha presentado en Colombia en 1994 con Luis Gabriel Caldas León, pelado paisa que se declaró objetor de conciencia y lo mandaron a la cárcel por no pagar la libreta. O lo tuvieron que soltar como a los cinco meses y el ejército tuvo que pedir disculpas porque Amnistía Internacional lo acogió como preso de conciencia. Entonces, pues yo hablé con mi familia, era muy complicado eso, como, Ay, usted, pero ¿por qué jode tanto la vida? Pague la libreta. Y yo decía, pero es que si yo la pago, ¿qué sentido tiene? Sí. Entonces pues todo lo que estoy diciendo, ¿dónde queda? ¿No? Como, no, pero mire qué tal. Yo al final nada, lo asumí, fuimos a la primera audiencia y el ejército no se presentó. Aplazaron la audiencia y de nuevo la contraparte nunca se presentó. Pues lo que luego nos explicaron abogados y abogadas es, ellos saben que pierden ese caso. Te dijeron que te iban a meter al cárcel para meterte miedo, a ver si tú por miedo pagabas la libreta. Pero este es el momento en el que yo no tengo libreta, he podido viajar, he podido trabajar en el sector privado, he podido trabajar en, en el Estado, eh, me pude graduar de la universidad, de hecho fui el primer estudiante de la universidad estatal que se graduó objetando el pago de la libreta, por eso me retuvieron el título dos años hasta que logramos ganar la demanda y gracias a eso en este momento ningún joven en Colombia tiene que pagarle ni 100 pesos al ejército para poder retirar su título universitario y ya, pero entonces eso, ¿ves? Es como que hay una cara que te dice todo el tiempo la cobardía... Lo poco hombre que eres, como el, el, el no, es casi una cara que te pregunta por qué tú no le rindes culto al guerrero como si lo hace el resto de la sociedad. El resto de la sociedad entiende que el guerrero es importante, ¿por qué tú no? ¿Sí? Porque a mí, o sea, lo mismo que me genera rechazo el ejército, la guerrilla, los paramilitares, las bandas criminales, las barras bravas que se juntan también en procesos jerarquizantes similares a los del militarismo. Cualquier parche así que me genera el mismo repudio me lo genera también el cine de Marvel y toda esta vuelta de esa reproducción del mito del héroe que es tan peligrosa, que era lo que estabas diciendo. Y en Colombia, de hecho, ese mito del héroe, esa, esa idea del héroe es una producción cultural e institucional pensada detalladamente para militarizar las, las masculinidades. En Colombia, el desfile militar se empieza a hacer hace 128 años y 10 años después se instaura el servicio militar obligatorio. Y, y se empieza a hacer el desfile militar para que la gente en Colombia sienta que su identidad está vinculada al hecho de agradecerle a unos guerreros que nos dieron la libertad. Cuando eso no fue así, ¿dónde queda la lucha que no fue además violenta de las comunidades cimarronas, de todo lo que fue el proceso de los palenques que decidieron sencillamente no pagar impuestos a la corona e irse a vivir a otros territorios? ¿Dónde están todos los procesos de organización y resistencia histórica de siglos de las comunidades indígenas? ¿Por qué no salimos a ver un desfile de comunidades indígenas el 20 de julio si fueron los precursores de la independencia? Ah, no, es que el ejército se apropió de eso. Entonces ese relato que va militarizando la masculinidad se empieza a fortalecer desde que somos niños y uno ve en el desfile militar a las familias llevando a los niños disfrazados de policía, disfrazados de soldado, uno ve que te regalan de niño la pistola, uno ve que te regalan el videojuego financiado directamente por compañías internacionales que también tienen mucho que ver con la tecnología para la guerra, vaya coincidencia, y eh, pues en esos términos uno dice, sí, nos están militarizando la infancia, nos siguen militarizando la, la adolescencia y en la adultez esperan que sigamos aportando y sigamos apoyando las salidas militares a, a los conflictos en lugar de buscar diálogos, en lugar de expresar otras formas de ser hombre. Entonces pues eso, yo creo que es, siempre ha sido, yo, yo, yo llevo 20 años de mi vida peleando con esa noción del héroe riéndome un poco también de esa noción porque la cantidad de ridiculeces que hay en medio de esa construcción del héroe, eh, mediática además, porque a eso le han metido billete todo el que tú quieras. Y eso, creo que esa parte se va retroalimentando, se va abriendo, conozco cada vez más gente que hace trabajos muy creativos al respecto, muy interesantes, críticas históricas que hay a eso, pero del otro lado sigue lo mismo. Lo de Rodolfo es lo mismo que yo he visto, es el mismo machismo que yo he visto desde que tengo uso de razón. Ahí no hay cambio en nada. Entonces, eso.
0: ¿Qué panorama tendría que afrontar en estos momentos un, un joven que quiera declararse objetor de conciencia por motivos religiosos o por creencias a favor de la vida, por el motivo que sea? ¿Sí? Digamos que el, la trayectoria que personas como tú o organizaciones como colectiva de objetores y objetoras de conciencia, han permitido alguna ganancia, algún beneficio, ¿qué, qué herramientas tendrían o, o de qué manera podrían afrontar, digamos, una decisión como esa en este momento? Pues en
1: estos momentos hay muchas más herramientas que cuando yo arranqué. Cuando yo arranqué, de hecho, ni siquiera estaba la ratificación del derecho eh, por parte de la Corte Constitucional. Eso se dio solo hasta el 2009. Yo arranqué como en el 2005 con esto. Y pues a medida que se ha venido desarrollando el derecho, hay nuevos elementos que garantizan, digamos, de cierta medida, esto lo pongo muy entre comillas, no porque no haya una garantía, sino porque el Ejército tiende a vulnerar lo que, o a no acatar lo que ha establecido la Corte Constitucional con relación a la regulación del derecho a la objeción de conciencia. Entonces, en estos momentos, para ponerlo en términos muy sencillos, un pelado que se quiera declarar objetor de conciencia, lo único que tiene que hacer es un escrito. En ese escrito pone las razones por las cuales considera siente o tiene la convicción de que prestar el servicio militar vulneraría sus principios de conciencia. Esos principios pueden ser de todo tipo, pueden ser humanitarios, filosóficos, políticos, éticos, incluso artísticos, viéndolo no desde la perspectiva de es que me gusta la música por eso no quiero ir, no, sino de el arte como una opción de vida y por lo tanto no considerar el entrenamiento en armas como algo que tenga que ver con mi proyecto de vida. También hay personas que le llaman a eso razones estéticas, pero bueno, es como son de, 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 de la misma índole. Nosotros, por ejemplo, acompañamos una declaración de un muchacho que dijo yo prefiero tener entre mis brazos una guitarra que un arma porque siento que le contribuyo más a este país con el arte que con la guerra. Ya, ya, eso es una declaración válida. Así como la mía, que era, no estoy de acuerdo con el espiral de la violencia que reproduce el servicio militar obligatorio, ni con el hecho de que me formen para la guerra en un país que ya ha sufrido bastante por la guerra. Y eso lo dije yo hace 20 años y pues seguimos ahí en esa línea. Y también hay declaraciones, por ejemplo, nosotros acompañamos una declaración de un muchacho que decía, yo soy un joven de 18 años que tiene una relación heterosexual monógama con una pareja estable desde hace más o menos un año y no quiero enfrentarme a una situación de encierro con otros hombres en donde se van a dar prácticas sexuales anómalas, en donde probablemente yo me vea expuesto a una violación o al hecho de tener que ser sometido sexualmente por, pues, en contra de, de mi voluntad por otra persona y tal y lo que está planteando este joven pues no es una exageración, el tema de las violaciones al interior de los batallones los vejámenes sexuales contra los jóvenes que prestan el servicio militar, en este país eh, no se habla mucho al respecto pero es un país en el que se suicidan entre 49 y 52 jóvenes por año prestando el servicio militar son más los jóvenes que se quitan la vida que los que la pierden por efectos de combate y eso no es solo aquí, era lo mismo en Estados Unidos durante todos los procesos de las invasiones a otros países, Inglaterra tiene cifras parecidas eso es lo que pasa un poco cuando te fuerzan a no, tienes que ser este tipo de hombre a las malas, si no lo eres y eso es fundamental para la guerra Ahí hay una frase eh, muy interesante de una antropóloga llamada Kimberly Theidon y ella dice construir masculinidades militarizadas como hegemónicas es tan esencial para el mantenimiento del militarismo y la guerra en Colombia como lo son las armas y las balas. Es que si no tienes quien dispare las armas, no hay guerra. Por eso al ejército no le interesa reproducir el derecho a la objeción de conciencia. Entonces volviendo, lo único que necesitas es una declaración. Una carta en la que dices, yo no estoy de acuerdo, yo no voy a ir por estas razones. Una vez planteas eso, entregas eso, el ejército te tiene que responder, eso se entrega en un formato de derecho de petición, el ejército te tiene que responder entre 15 y 21 días, y si te responden positivamente, es decir, sí, vamos a evaluar su, su declaración, te llaman a una cuestión que es una comisión interdisciplinar, en donde van a haber cinco personas, de las cuales cuatro hacen parte de las fuerzas militares, valoran tu declaración, no pueden eh, bajo ninguna circunstancia escrutar las razones que tú pusiste ahí pongo un ejemplo no podrían, si un muchacho dice yo no voy porque yo escuché el llamado de Cristo y el llamado de Cristo me dijo, trabaja por tu prójimo desde el amor, no, no hagas parte de la guerra, el Señor me habló y me dijo eso, el ejército no podría en el momento en el que el muchacho diga eso en esa comisión interdisciplinar decir ah bueno y eso como cuando te lo dijo Cristo y en qué tono te lo dijo, no pueden hacerlo Sí, porque no se puede, digamos, como cuestionar las razones de conciencia de una persona. Lo que sí se puede hacer es que si el muchacho dice, yo por eso vengo trabajando en la iglesia del Santo Redentor de la localidad de San Cristóbal desde el 2019, pues ellos sí te podrían preguntar, ¿tiene algún documento que certifique que usted ha estado trabajando en esa iglesia? Eso, eso podría pasar, aunque tampoco es obligatorio, pero podría pasar. Es eso, es como valorar las razones que tú pones ahí, luego ellos pues eh, declaran o... o Digamos, como entregan un documento por escrito diciendo usted ha sido reconocido como operador de conciencia y ya, no tuviste que prestar el servicio. Y hay una ventaja adicional, tampoco vas a hacer reserva activa del Estado, así tengas la libreta. En Colombia, todo joven que tenga la libreta de reserva activa del Estado, eso quiere decir que en un conflicto armado internacional, pongámosle, no sé, con Brasil, Venezuela, lo que sea, pues se hace llamamiento a la reserva, se hace... Eh, incorporación de primer grado, no recuerdo el nombre que eso tiene, pero se hace un llamamiento especial a las reservas, eso quiere decir que todo hombre entre los 18 y los creo que es hasta los 42 años que tenga libreta militar, debe acudir a ese llamado, porque es reserva activa del Estado, de las fuerzas militares del Estado, los objetores de conciencia no somos reserva activa de las fuerzas militares del Estado, porque si nos negamos a matar a una persona de este país, pues también nos vamos a negar a matar a una persona de otro país así que no tiene mucho sentido que nos lleven a la guerra Así que ya, eso es todo el proceso. Escribir una carta, esperar a que te llamen a una comisión interdisciplinar y luego esperar la decisión. En caso de que el Ejército el ejército llegue a plantear que la decisión es negativa, tú tienes todo el derecho a apelar o a aplicar cualquiera de los recursos de, de reposición para que revisen esa decisión si no estás de acuerdo con la decisión.
0: Alejandro, además de, del Ejército, tú eres profesor de sociales, ¿sí? Seguramente en estos 20 años de trabajo con jóvenes habrás encontrado eh, pues que también hay organizaciones o hay formaciones sociales que siguen como el mismo modelo, ¿no? Es un poco la manada, un poco el grupo, la pandilla, etc. Eh, ¿Qué tipo de trabajo podría pensarse como para que esa mentalidad que también es militarista o que también... Es machista o que también está con esas cargas culturales tan fuertes, ¿no? De, de heroísmo masculino, de eh, violencia como única forma de expresión, puedan tener también un acercamiento hacia otras formas de masculinidad. ¿no? ¿Qué, ¿Qué has visto en, en
1: tu. Bueno, yo, yo soy docente, pero mi trabajo, el. el 80% de mi tiempo de trabajo desde lo pedagógico ha estado concentrado más en la educación popular que en las instituciones educativas, bien sea formales, bien sea del distrito, bien sea privadas. O sea, yo, yo he estado sobre todo es en educación popular. Y desde la educación popular, pues hemos diseñado como una serie de módulos, herramientas para trabajar estos temas y los hemos aplicado con todo tipo de población. Yo he trabajado con barristas, he trabajado con pelados de liprón. Hace poquito terminamos un proceso con jóvenes del sistema de responsabilidad penal adolescente y ahí se ve mucho de eso que mencionas. Entonces pues Lo primero que nosotros hacemos es que el pelado reconozca que algunas de las cosas que ha estado reproduciendo en su vida son estereotipos. Eso es lo primero. Porque para poder enfrentar un problema... El primer paso es reconocerlo, ¿no? Entonces si tú tienes un problema de alcoholismo, lo primero es reconocer que tu ingesta de alcohol pues está dando en un nivel preocupante y está empezando a afectar distintas partes de tu vida. Pero si tú ni siquiera sabes qué es el alcoholismo, si no entiendes que es una adicción, pues va a ser muy complicado que puedas entender que estás inmerso en una situación que es riesgosa para tu vida. Es lo mismo, es como, hey, primero reconozcamos los estereotipos que hay, cuáles estamos reproduciendo. Entonces nosotros no llegamos, por ejemplo, antes, antes me refiero a hace unos 7, 8 años, cuando empezamos con todo este trabajo pedagógico en colegios, pues como, como parte de lo que hacemos también en organizaciones y todo. Pero cuando íbamos a los colegios y llegamos a, pues vamos a hablar de estereotipos en la construcción de roles de género, no, o sea, la respuesta era súper, ah, qué mamera, tal, es como, no, qué va eso, con qué se come, tal? era muy complicado porque pues, era empezar a explicar qué es el género y toda esa vuelta. Y pues afortunadamente nosotros en la organización, todo el equipo, tanto pedagogos y pedagogas, personas de otras profesiones que se han vinculado a, a, al trabajo pedagógico, pues hemos recibido formación de distintas experiencias de la pedagogía. Entonces hemos, eh, por ejemplo, Emilio Arranz, que es un pedagogo español que ha trabajado en educación popular 30 años en Centroamérica, Suramérica. Él nos formó a nosotros también. Luego conocimos el proyecto de alternativas a la violencia de los cuáqueros. luego conocimos Pedagogas chilenas que trabajaban con el tema de cómo revisar la construcción de roles de género, y así íbamos conociendo ejercicios de Suecia que se hacían para sacar al hombre de la caja de la masculinidad y tal. Había unas cosas de la caja de la masculinidad hegemónica. Había unas cosas muy severas, y nosotros dimos: No, esto apunta a llegar allá a echar discursitos y el relato y tal. Primero, es, es completamente contrapedagógico. Eso es más o menos lo que Freire dijo que no había que hacer. Y por el otro lado, eh pues no estamos logrando conectar. Entonces empezamos a centrarnos en una pedagogía desde el juego. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que el juego primero baja la prevención un montón. Cuando dice, bueno, vamos a hacer un jueguito, no hemos dicho de qué, no hemos dicho para qué, no hemos dicho cuál es el trasfondo del juego, pero en el medio del juego los pelados y las peladas van descubriendo cuál es el trasfondo. Entonces primero eso, entonces baja la prevención. Segundo, hay una participación más nutrida, se participa más gente porque todo el mundo está ahogando en el tema de cuando tú empiezas a vamos a hablar de los estereotipos, cuéntame ¿qué es para ti un estereotipo? Por lo general ahí le estás dando el privilegio de la palabra a quienes tienen facilidades para verbalizar lo que piensan, pero en todos los salones, en todos los grupos, siempre hay hombres y mujeres, niños y niñas que tienen dificultades para expresarse o que han sido víctimas de bullying y saben que si dicen algo se les van a burlar, entonces el juego anula eso, no entonces no, vamos a ahogar y aquí la regla es esta, y cada quien coge una carta y la rota, y pues rotar una carta es algo que todo el mundo puede hacer, entonces ahí se genera una participación como más horizontal, más chévere, más nutrida. Pero, y esto es lo más importante, hay respuestas espontáneas en el juego. Cuando tú preparas a la persona y dices, les vamos a preguntar sobre los estereotipos, ¿en algún momento ustedes sienten que han reproducido un estereotipo? ¿Le han dicho a una mujer algo que ustedes sientan que es un estereotipo? Inmediatamente van a empezar a hacer un proceso mental para expresar lo que sienten que es políticamente correcto expresar. O como nos pasaba antes, cuando hablábamos de las violencias de género, empiezan a, a formarse bloques de defensa. ¿no? Esta solidaridad de, de, de grupos de masculinidad hegemónica, en donde el que manda la parada dice, no, pero eso... eso eso es mucha exageración también de las mujeres porque a los hombres también nos violan. No tienen una sola estadística encima, pero lo dicen, los otros se ríen y lo empiezan a repetir. En el juego eso no pasa. Porque el juego establece una regla y es, por ejemplo, tenemos un juego que es de dar pistas y la pista para que ellos ganen puntos en el juego tiene que ser lo primero que les llegue a la cabeza. Y por lo general, el 90% de las veces, lo primero que les llega a la cabeza es el estereotipo. Así que ahí lo están contando, sin ningún filtro, o sea, sale así súper espontáneo. Entonces nos empezamos a dar cuenta que a través del juego se podía revisar los estereotipos. Una vez revisados los estereotipos, lo que hacemos es empezar a revisar las violencias de género que están concadenadas a esos estereotipos. Y reconocer, hacer ejercicios de cuáles yo he reproducido, cuáles he recibido. Que los hombres también pues reproducimos muchas de las violencias que recibimos. Y eso en el marco de Un País en Guerra es todavía más profundo. ¿no? Como lo dice Rita Segato, el hombre que es, ha sido maltratado en la guerra se vuelve más cruel en su familia, porque tiene que desplazar esa crueldad de alguna forma. Entonces eso, es como que luego empezamos a mirar eso, obviamente construyendo unos acuerdos de trabajo, unos espacios de confianza para que quienes participan de los, de los procesos pedagógicos sientan la tranquilidad y la confianza de hablar. ¿sí? Y una vez se han hecho esos procesos, luego empezamos a mirar compromisos o pautas de transformación esto cuando se hace por ejemplo en colegios que permiten el desarrollo de 14 15 sesiones es genial porque se puede hacer un muy buen trabajo pero hay colegios donde el tema de género se mira de forma tan peyorativa que es como si te voy a dar hora y media en la jornada del día contra la violencia del día perdón de la no violencia contra la mujer lo que sea te voy a dar hora y media ¿sí? para que hagas una charla eso es como casi ofensivo ¿sí? es como bueno si tienen, miren el problema que hay en estos momentos en los colegios, no, o sea, más de 876 casos han sido registrados de agresión, de los cuales solo 64 han sido sancionados, y estamos hablando de los últimos cinco años, no más. Entonces, eso es como, como que el proceso que nosotros llevamos es más tratar de que a partir de un trabajo que hagan los pelados y las peladas, entre ellos, preferiblemente separados, cuando trabajamos con grupos mixtos, hay bloqueos, ¿no? Entonces los, los, los pelados se bloquean un poco para hablar más naturalmente de lo que hacen. Entonces, si, si se puede separar, bien. Si no, igual hay metodologías que permiten ahí pilotear el asunto. Pero lo que hacemos es que ellos mismos, a partir de un diálogo de saberes, donde no haya prejuicios, donde no esté el, la autoridad ahí que sería el docente o en nuestro caso el facilitador o la facilitadora juzgando, sino facilitando ese diálogo. A partir de esos diálogos ellos mismos van reconociendo. Y luego de que reconocen, van encontrando como esos pequeños ajustes que tienen que hacer en su cotidianidad para formar todas las masculinidades posibles que hay. Porque, por ejemplo, a nosotros no nos gusta mucho esta perspectiva teórica de las nuevas masculinidades. No la compartimos desde la organización. ¿Por qué? Porque consideramos que no hay nuevas masculinidades. Históricamente siempre ha habido masculinidades contrahegemónicas. En el proceso nazi hubo muchos manes que dijeron, yo a eso no le voy a copiar, me parece horrible. En Roma hubo desertores, en, o sea, así, todo, todo, todo imperio hegemónico ha tenido sus disidencias, ha tenido sus resistencias y hay muchos ejercicios de masculinidades alternativas. Todos conocemos un abuelo, un tío, un padre que ha sido madre a la vez o que le ha tocado lidiar con procesos de crianza en los que no ha incurrido en ese modelo tradicional, no ha ejercido la crianza a través de la violencia no reproduce esos modelos. Entonces, eso hay que valorarlo también. Así que, por eso nosotros hablamos más de la construcción de masculinidades o de masculinidades cuidadoras, también nos parece un concepto muy interesante, porque las prácticas de cuidado están en este país tan patriarcal, eh, judío cristiano y violento, están concentradas en la mujer. Y se asume que así debe ser, ¿no? como lo dice cierto candidato por ahí. pues ellas están para eso. Eh, entonces, eso, es como que es, es, es en ese diálogo con, con los pelados, con las peladas, que se va haciendo el proceso.
0: ¿Qué evidencias o qué resultados eh, se buscarían con un proceso como, como el que ustedes proponen? ¿Cuál sería, digamos, la forma de ver que efectivamente hay un cambio frente a esas masculinidades hegemónicas?
1: Los cambios culturales son los que más cuestan, ¿no? Cuestan generaciones enteras. Eso es importante dejarlo claro, porque hay personas que, que nos han planteado esas preguntas desde los colegios. Bueno, pero y la idea es que los chicos reciben el taller y luego ya dejan de golpearse. Ay, ay oh, por supuesto, ¿cómo vas a decir eso? Es como, no va a pasar eso. Pero sí va a pasar que van a encontrar que hay algunas alternativas que se deben ir reforzando positivamente para que encuentren en esas alternativas una opción válida entonces van a encontrar que una alternativa es romper el pacto de silencio, ok, bien, si lo hacen una vez, si lo hacen dos del grupo, o sea, dos de los 34 hombres del grupo, genial, ya hubo un avance, ¿sí? en esto yo hago un paralelo con el tema de los objetores de conciencia, mucha gente dice, Ay, pero ¿qué han logrado ustedes con esto de la objeción de conciencia, ahí, ahí sigue habiendo servicio militar obligatorio, ahí sigue matando a los pelados en la guerra, bueno, eh, primero es un poco injusto que, que nos pongan eso a nosotros en los hombros cuando esa responsabilidad del Estado, concretamente del Ministerio de Defensa y la Dirección de Reclutamiento. Pero esos, por ejemplo, en los últimos tres años se han reconocido cerca de 2.300 y piola de objetores. Esos 2.300 casos se deben sumar al más de millón y medio de remisos que tiene este país y que no sabemos cuántos de esos jóvenes se han negado a prestar el servicio por razones de conciencia porque como este derecho no es tan conocido, entonces eso es, es un indicador importante, eso quiere decir que no todo hombre por ser hombre asume que la milicia es su destino o que la guerra es su lenguaje o que la violencia es la forma en la que debe expresar su masculinidad y el hecho de que tú puedas fomentar, ampliar las posibilidades para que eso pase en el aula, para que eso pase en la organización, para que eso pase en la comunidad ya es una enorme ganancia no lo vas a ver a los tres meses, no lo vas a ver a los cinco meses, pero si uno de los pelados que estuvo en los talleres dice, oiga, yo no quiero ir a prestar el servicio porque a lo bien no me interesa, no siento que eso sea lo mío, me parece una cosa muy machista y tal, ya, ahí está. Si uno de los pelados tiene la capacidad de, por ejemplo, caerle a otro que está diciendo, no, es que mi novia es una tóxica y tal, y por eso terminamos, y le dice, parce, pero usted también es un poco jodido, wea. revísese usted, wea, porque todo lo tiene que poner en ella. O sea, el hecho de que alguien sienta la confianza para decir, el hecho de que un pelado sienta la confianza para decirle a otro, oiga, yo me siento re triste, parce, tengo ganas de llorar, y que el otro diga, llore fresco, cuénteme qué pasó. Esos esos diálogos que no son comunes entre hombres, si eso se empieza a dar, se empieza a desarrollar una, una transformación que es cultural, que va a tomar tiempo, pero que al menos está iniciando. Porque de eso a lo que teníamos antes, el hombre no llora, y si llora le volteó el mascadero y tal, porque es que tiene que aprender a ser hombre. Es un, es un avance enorme, y aquí por muchos, muchos procesos que trabajan con el tema de masculinidades, hemos reconocido la incidencia, el, el, el trabajo clave de los procesos desde el feminismo, porque el feminismo ya ha venido cosechando esos logros de esa transformación cultural de hace más de 70 años, ¿sí? o sea, es que se viene, esto no es una cosa que va a cambiar tan rápido, entonces el hecho de que en estos momentos haya... Un, una cantidad significativa de mujeres diciendo mis derechos valen, yo puedo ser muchas cosas, no solo ama de casa, yo no estoy para quedarme en la casa, eh, decir no es válido, el violador eres tú, no es yo cómo iba vestida, no es qué fue lo que te dije, no es nada de eso, es, es como revisen si ustedes en sus prácticas. están El hecho de que hoy tengamos eso muy instalado en la cultura es un logro enorme del feminismo. De la misma manera, las masculinidades contrahegemónicas, las nuevas no masculinidades, las masculinidades cuidadoras, los colectivos que hacen trabajo sobre temas de estudios de género, lo que sea, los semilleros, todos estos parches que están tratando de promover otras masculinidades, el trabajo que tú estás haciendo con esto, eso en algún momento se va a juntar a muchos esfuerzos y va a permitir que se desarrolle ese cambio cultural, que pasemos a una etapa donde ya no es normal, ya no, ya no es tan... Ya no es tan fácil normalizar el maltrato entre hombres. Ya no es tan fácil normalizar el acoso callejero. Ya no es tan fácil normalizar el hecho de que tú feminices a otro hombre para hacerlo sentir mal. ¿Qué pasó? ¿No pudo levantar la silla? ¿Le llegó el periodo? ¿Qué tal? Esas cosas. Eso en algún momento va a empezar a ser visto como ridículo, como anacrónico. Ahí vamos. Entonces, eso, yo, yo no... O sea, por supuesto que hemos visto cambios y en los colegios en donde hemos podido hacer procesos, tanto cuerpo docente como orientadoras, como incluso los mismos pelados dicen como, "Oiga, muy bacano porque pues ahora sentimos como menos presión." A ah, esas es otras, la masculinidad hegemónica, las cargas de la masculinidad hegemónica, pues cuando las sientes con todas, es una cosa horrible, por eso se suicidan más los hombres que las mujeres. Tienen menos herramientas para poder sobrellevar esas cargas que te imponen, tienes que ser el proveedor, tienes que ser infalible, no te puedes enfermar, no te pueden humillar en público. Tienes que ser el que las mantenga todas ahí al pie. Tienes que ser el macho encantador que además responde sexualmente todas las veces. Nadie puede con eso. O sea, es, la masculinidad hegemónica es un mito irrealizable. ¿Sí? Y ya, es como eso. Si, si tú empiezas a entender eso, ya estás desatando ese cambio. No va a ser tan inmediato, pero hay que hacerlo urgentemente.
0: Hace unos días escuchaba a, a un experto argentino sobre masculinidades que decía, haciendo como una especie de, de ¿qué sería?, adivinación del futuro, ¿no? Hacia dónde van estos movimientos, hacia dónde van estos, estos cambios. Que la revolución o la transformación masculina iba a ser más interior, que no iba a haber como una transformación externa visible, que era más un proceso individual de toma de conciencia. Sin embargo, eh, un planteamiento como el de la objeción de conciencia es netamente político y es externo. ¿Tú estarías de acuerdo con esto o, o cómo lo ves?
1: No, yo difiero de esa noción. Creo que es importante una transformación interior y siento que muchos hombres se cuestionan de, de, de la piel para adentro, pero no externalizan ese cuestionamiento. Entonces, por ejemplo, yo puedo hablar desde mi propia experiencia, pero también desde lo que yo he pues, vivido con hombres de mi familia, con parceros de, del estudio, parceros del barrio, cosas así, que uno es pues, hombres de la comunidad con los que uno camella. A mí me costó, yo tengo que reconocer que me costó varios años, el hecho de como que pasaba una mujer que yo consideraba muy bella por mi lado, inmediatamente tenía que, pues como, nada, mirarle la cola, como, ah, qué bello par de nalgas. Luego de que lo hacía y empecé un poco como a revisar y editarse. ¿Qué, qué necesidad sí yo yo ahí creo que me ayudaron dos cosas una empezar a ser como muy metódico muy muy en lo cotidiano estar repitiéndome todo el tiempo qué necesidad qué necesidad son son ese un par de glúteos que nunca has visto en tu vida wey? es 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 este el santo grial de los glúteos que tienes que sí voltear a, a mirar sí o sí sí es como por porque es un movimiento magnético yo también me reía cuando trataba el tema en colegios y los pelados decían, no, es que son animales, es porque somos animales, entonces usted voltea a mirar, porque usted mira, los perros hacen lo mismo. Los perros no hacen lo mismo, pero, pero ellos lo justifican, intentan desesperadamente justificarlo, y yo muchas veces me encontré en el mismo lugar. Entonces es como, bueno, esto, esto me va a tomar tiempo. ¿no? Entonces era como a veces preguntar qué necesidad, qué necesidad. Y otra cosa también es habitar otras culturas, porque aquí está hipernormalizado, como no pasa nada, es normal que tú eches el piropo, es normal que tú mires lascivamente a la mujer, tal pero yo, yo tuve la posibilidad de estar como mes y medio en Suecia, en Gotemburgo, en Estocolmo, en Uppsala, y para mí fue impresionante darme cuenta que pues, pasaban estas mujeres escandinavas, así muy del prototipo de belleza, rubia, alta, voluptuosa, pero los hombres de Suecia no las miraban como nosotros las miraríamos si ella caminara acá por la calle. Y yo preguntaba allá ¿Por qué no? Y decían, porque desde el colegio les enseñamos a los niños y a las niñas que eso no tiene sentido. Porque desde el colegio les enseñamos, hay baños que no están separados, ellos van juntos a los, a los baños. Hay saunas en donde entran el niño y la niña, el abuelo y la abuela en pelotos y reconocen el cuerpo. Hay clases de educación sexual en donde se les enseña la anatomía completa con todos los detalles desde los 8, 10 años. Aquí nosotros hemos hecho un juego que se llama estereotipados y en donde hay una carta que dice clítoris y entonces tienen que dar pistas. Hay una persona con una venda y los otros le tienen que dar pista cuando ven la carta. Cuando sale esa carta clítoris nos hemos sorprendido y hasta cierto punto asustado con estudiantes mujeres de grado décimo y once que no dan pistas porque no saben qué es el clítoris a los 15 años, 16 años. Entonces eso, es como cuando yo estuve allá y vi que había como otra forma de aproximación al cuerpo y tal, yo dije no, eh... O sea, si ¿sí es posible que uno desarrolle una masculinidad que no incurra en estas prácticas, porque no es natural, no está instaurado biológicamente en mí girar el cuello y mirarle el culo a una mujer. sí. O sea, es como que no está ahí, no es una respuesta biológica, es algo que estoy acostumbrado a hacer porque culturalmente está permitido porque lo vi que lo hizo mi papá, lo hizo mi hermano mayor, lo hizo unos hombres con los que yo convivía, lo hicieron mi docente, lo hizo mis amigos. Entonces siento que es normal. Pero resulta que cuando empiezas a cuestionar eso, te das cuenta que no, y no pasa nada, no pierdes nada. ¿no? Sí, es eso, es como siento que en algún momento se debe externalizar esa transformación que estás teniendo. Porque si no la externalizas, pues te vas a quedar siempre en esa primera etapa que yo describí, ¿no? Y es que sí, volteas a mirar, pero luego te preguntas para ti, ah, ¿yo por qué estoy haciendo eso? Bueno, no sé, debe haber razones culturales o biológicas para hacerlo. Y esa fue toda la reflexión, porque no lo estás externalizando. No pasó en un momento que tú dejaras de hacerlo. No pasó en un momento que dejaras de gritar a las mujeres de tu familia o a tu pareja. No pasó en un momento que dejaras de justificar la violencia. No pasó en un momento que dejaras de justificar... El hecho de que tú no participes de las labores de cuidado en el hogar o de las labores de cuidado en el espacio de trabajo. Sí, eso es como. Yo siento que puede ser interno, sí, pero, pero, pero en algún momento debe externalizarse porque si no, pues los del trabajo no te van a decir, oye, qué proceso interno más bonito que llevas de construcción o lo que sea, porque no. Usted sigue sin lavar la losa, Párcel. Usted sigue sin ocuparse del aseo de espacios comunes. Párcel, póngase las pilas, abroche la el pantalón y hágale coda a las codas, tan porque si usted no lo externaliza, pues me parece que no hay cómo evidenciar que existe ese proceso de transformación.
0: Un mensaje, un mensaje que, que quieras compartirnos, pues sobre todo para los, los jóvenes que quizás empiecen a hacerse preguntas por alguna incomodidad o por alguna vivencia, pero que también quizás se encuentren con los prejuicios y con una cultura que no ve muy bien esto de que ¿Los hombres se pregunten sobre la masculinidad?
1: Todos hemos tenido preguntas sobre la masculinidad. Estemos en la masculinidad hegemónica, estemos por, no sé, haciéndonos cuestionamientos al respecto. Todo el tiempo hay preguntas. Eso que llaman la etapa de exploración sexual y de la construcción de la identidad de género, a lo que la derecha le tiene tanto miedo, por eso todos han repartido ese cuento, ese embeleco de, de, de la ideología de género. Pero eso de preguntarse por la orientación, preguntarse yo por qué estoy sintiendo esto por un amigo, yo por qué me siento tan triste cuando esto pasa, no, o sea, no subvaloren esas preguntas. Esas preguntas están ahí en tu mente por una razón y son formas alternas de, de, de poder como construir la masculinidad y hay unas masculinidades maravillosas al otro lado de la masculinidad hegemónica. O sea, decen esa posibilidad. Yo le digo mucho a los estudiantes, a los pelados con los que trabajamos en proceso en las comunidades, parce, baile, parce, sea sensible, bueno, exprese la ternura. Los hombres somos muy tiernos y si, si nos damos esa posibilidad de reconocer la ternura que, que tenemos. Exprese el, el cariño, el afecto por sus parceros, hábleles con cariño. O sea, como mire todo lo que puede pasar ahí. Usted va a ganar incluso muchísimo en términos de la interacción con personas de otros géneros o interacciones sexoafectivas si usted deja de asumir que lo puede controlar todo. Si usted en el plano del encuentro sexual no asume, yo ya vi pornografía, ya sé qué es lo que hay que hacer, ya sé qué es lo que les gusta a ellas y en lugar de eso se acerca sensiblemente a la persona y le dice, ¿a ti qué te gusta? Puede que usted se convierta en el primer man que le ha preguntado a esa y ya es como que usted va a ser el diferente y en un mundo lleno de manes uniformados, homogéneos, que salen como hechos por una fabriquita, apuéstenle a ser el diferente, porque si no, esto no va a cambiar. ¿sí? Eso sería lo que yo digo, y con el tema del servicio militar obligatorio, no es nuestro destino por ser hombres pobres en Colombia prestar el servicio militar obligatorio. De hecho, la obligación no es prestar el servicio militar, es definir la situación militar. Porque tú puedes definir como estudiante, como padre de familia, como objetor de conciencia, como persona víctima del conflicto armado. O sea, hay muchas formas de definir. Y no le hagan el juego a la guerra, porque la guerra, como bien lo dice Paul Valery, la guerra es una masacre entre gente que no se conoce para beneficiar a gente que sí se conoce, pero no se masacra. A ti te están cogiendo de juguete para que otra gente haga plata con la guerra. Y tú vas a perder la vida por la razón. La patria, el heroísmo, los uniformes, el, el macho guerrero... Todo eso es un embeleco para quitarte la vida, para dañarte la vida. Así que, pues, a quienes escuchen esto, la guerra no es nuestro destino por ser colombianos. Y mucho menos el servicio militar es tu destino por ser hombre, pobre, colombiano. Subrayo lo de pobre porque a los ricos no los reclutan, ¿no? De todos los, de estrato 4, 5 y 6, pagan para que sus hijos no vayan a la guerra. Pero sí están todo el día en Twitter diciendo, hay que darle plomo a los terroristas, hay que darle esto a, a los bandidos, a los ladrones, hay que matarlos como si nos lleváramos matando unos 200 y piola de años y que ha cambiado.
0: Esperamos que con esta historia hayan tenido ustedes la posibilidad de conocer que existen muchas otras formas de ser hombre. Queremos agradecer la producción sonora de Felipe Reaños y de Alejandra Martínez, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter y en www.miradamasculina.com Esto fue Mirada Masculina.